pas de bim. Pour mon Zoom, j'ai mes habituels. Alors, bon matin, Marie-France. Bon matin, Patricia Collin. Lise, elle nous suit anglais-français. Raluca, anglais-français. José, anglais-français. J'adore. Bon matin, Annie. Bon matin, Doris. Bon matin, La Flèche. Et ma belle Lucie. Oui, je suis au bureau toute la journée, Lucie, en télétravail, comme vous voyez comme ça. Quand le monde dit « Maria, tu travailles », oui, c'est juste différent. C'est différent. On, on a dû s'adapter au 21e siècle avec le COVID. Puis le sujet euh, d'aujourd'hui, c'est un des plus importants. Puis je peux vous en parler de, de, de first... Um, um, de, de, de sources personnelles, je sais pas comment m'exprimer comme il faut. Alors, premièrement, juste vous amener dans le sujet d'aujourd'hui. La semaine passée, quand on s'est quitté vendredi, on a, on a terminé avec les compagnies présentement qui gagnent de la vraie influence dans ce nouveau monde de COVID-19. Juste une façon d'identifier qu'on travaille plus comme on travaillait avant. Ce sont les gens qui influencent les, les autres par façon organique et non manipulatif, manipulateur, right? So, euh, parce qu'ils ont des vraies personnes qui interagissent avec euh, des vraies relations qui interagissent, ces compagnies-là présentement explosent. Puis un des compagnies qui explosent présentement, c'est nous. L'entreprise Tupperware Brands. Euh, mon ami Pascal est avec Tokara. Sa compagnie explose. Pourquoi? Parce qu'on a des vraies relations avec des vraies personnes. Et la chose qu'il faut faire attention quand on veut bâtir des vraies relations, c'est de pas manipuler les résultats. De pas utiliser des mots qui sont pas complètement transparent. Et c'est pour ça que ce matin, je tenais beaucoup, beaucoup à couvrir avec vous le terme semantics. Qu'est-ce que ça représente? Alors, Melanie Miller, en anglais, mon docteur en, en pharmaceutique, a couvert en anglais. Et en français, ça va être Marie-Pierre Tétro avec sa maîtrise en bio, je sais pas quoi. Moi, je l'appelle toujours l'astronaute du podcast. Alors, vas-y, Marie-Pierre, explique-nous les détails et l'importance des semantics d'une parole ou encore d'une phrase ou de qu'est-ce qu'on dit. En fait, c'est que la sémantique, c'est vraiment l'étude du sens, des mots du sens, des phrases du sens, d'un contexte. C'est vraiment l'étude de tout ce qu'on va écrire, qu'on va pouvoir parler, que oui, des fois, on va vouloir dire quelque chose, mais que ça ne sera pas interprété de la même façon à l'autre bout. Donc, c'est vraiment toute cette étude-là de dire, ben oui, des fois, on va prendre le même mot. Puis là, ce matin, je regardais, puis c'est juste le mot « froid ». Ben le mot « froid » peut être relié à la température, comme peut être relié à comment on voit une personne. Enfin, c'est vraiment toute l'étude de qu'est-ce qu'un mot, qu'est-ce qu'un contexte, qu'est-ce qu'une phrase peut vouloir dire selon de quoi on parle, selon à qui on parle. Donc, il y a tellement de façons d'interpréter. Puis oui, en ce moment, avec le monde digital, on parle tellement plus qu'avant par écrit, beaucoup plus que face à face. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de place à l'interprétation. Puis justement, quand on lisait dans le livre, il nous disait que 99% des conflits sont causés par justement des malentendus sur un mot qui a été interprété d'une façon ou interprété d'une autre façon. 
Fait que si vous avez des exemples, justement, que ça vous est peut-être arrivé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, parce qu'on est en train de s'habituer à ce nouveau mode de, de communication-là, si vous avez des exemples que tu t'attendais à dire quelque chose de si simple que finalement, quand l'autre personne l'a reçu, c'est pas du tout ça qui a été interprété. Puis justement, pourquoi on voulait tellement en parler ce matin, c'est que Maria, depuis le début du COVID, justement, ça a fait une grosse différence parce que Maria était quand même renommée pour être le 2 par 4. Ceux qui ont connu <rire> avant, Maria était reconnue pour être le 2 par 4 du bureau. Ça veut dire qu'elle ne garde pas ses mots trop, trop longtemps. Elle dit pas mal tout ce qu'elle pense, mais des fois que oui, c'est rough, mais c'est fait avec amour. <rire> mais maintenant, avec le monde digital, qu'on n'a pas le moment après que oui, on va après ça niaiser ensemble. Fait qu'on comprend que c'est vraiment avec amour et non pas juste des mots qui ont été durs sur le coup. Tandis que avant, on avait le temps de niaiser, puis là, après ça, tu comprenais. Mais maintenant, avec le monde digital, c'est tellement pas la même chose. Donc, les mots sont tellement importants qu'il faut faire attention justement à comment ça peut être interprété à l'autre bout. Oui, je peux donner quelques exemples, Marie-Pierre. Euh, exemple, parce qu'on est tellement accaparé par ce monde digital. Juste là, je suis en train de vous parler, mais regarde la distraction que j'ai. J'ai la, la, la grosse télé de 47 pouces devant moi avec le pot de bim d'ouvert. Donc, en même temps, mes yeux sont en train de scroller. Qu'est-ce que vous êtes en train, en train d'écrire? Alors, merci, Joanie. Merci, merci Ricky, qui est avec nous. Euh, j'ai ici un autre appareil qui démontre pour que je vois les commentaires sur Facebook. Donc, ça, c'est la deuxième. J'ai l'écran ici d'ordinateur, puis j'ai mon cellulaire ici pour que je check qu'est-ce qui se passe euh, sur Podbeam, mais d'une place plus rapprochée. Attention, euh, j'ai une crevaison de pneus. Vous l'avez pas vu, mais il y a quelqu'un de CAA entre-temps que je fais le podcast qui n'était pas prévu, qui est, arrivé, qui est arrivé. Donc, regarde tout qu ce qui se passe dans la minute que je viens de vous parler. OK et là, tu viens de dire quelque chose, Maxime, euh, pour mon bien. Okay. Est-ce que vous comprenez comment ça peut être tellement mal interprété? Moi, je le vis comme je ne l'ai jamais vécu auparavant euh, depuis le COVID-19. Exemple, une, une rencontre manée que j'ai eu un à un via Zoom avec une nouvelle directrice. Son interprétation de ma rencontre, puis Dieu le sait, celles qui ont déjà des rencontres avec moi, vous le savez que je passe 90% du temps à vous écouter et à prendre des notes, right? Et qu'est-ce qu'elle a interprété de notre rencontre était comme deux choses différentes. J'ai dit, OK, fini, je ne fais plus les rencontres un à un, je vais me protéger, donc je, je, je vous aide à vous aussi que vous êtes dans le milieu, que vous travaillez virtuellement. Je dis, bon, on va faire des rencontres deux par deux. Ce matin, je parle avec Sabrina qu'un des rencontres deux par deux, il y avait eu deux, parce que là, je suis rendue à quatre par quatre, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Cette rencontre-là, deux sur les quatre avec Anselie, donc je me suis retrouvée avec deux personnes qui étaient de la, pas nivelées vers le bas, mais au même niveau, il n'y avait pas une, une, une personne qui était, on n'était pas bien équilibré. Donc, il y avait moi qui est le business leader, si tu veux. Puis ensuite, tu avais deux nouvelles personnes qui étaient à la base intimidées. Donc, peu importe, même si j'ai écouté 90 du temps, il y a une mauvaise interprétation de qu ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, je suis capable de vous dire, premièrement, dans vos Zooms, ayez plus de rencontres un à un. Très dangereux dans la signification de ton mot 
que tu as voulu dire et qu'est-ce qu'elle a interprété parce qu'il y a trop de distractions que vous ne voyez plus. Avant, euh, Marie-France, tu aurais été dans mon bureau ici, toute seule avec moi, j'aurais mis ma main sur ton épaule, j'aurais vu tes yeux étaient remplis d'eau. Donc, ma façon de te parler et, et la façon que tu me ressentais avec ma main sur ton épaule amenait que on bâtissait quelque chose de grand ensemble. On n'a plus ça. Moi, je ne moi, sais pas là que ton chum est en train de faire du lavage dans le backland et j'ai pas ton 100% attention. L'autre chose aujourd'hui, je, je peux vous dire avec certitude, vos rencontres finissent deux par deux. faut que ça soit trois et plus et de, de niveaux différents. <rire> ça, je l'ai appris à la dure dans mes dernières rencontres que je viens de faire avec mon organisation. Ça veut dire que j'ai besoin d'un année marchand avec une nouvelle directrice et mettons une Marie-France qui est dans le milieu entre Annie puis la nouvelle directrice et moi. Pour complètement avoir quatre façons différentes d'interpréter le un mot que je viens de dire, que si j'aurais été juste avec les nouvelles directrices, il l'aurait senti comme si je les ramasse. Tandis qu'Annie sait que c'est un mot juste pour qu'elle avance. Et Marie-France aurait fait le tampon entre une qui sent ramasser et un qui sent avancer. Wow! The semantics of sentences, the semantics of words n'ont jamais, jamais joué un grand rôle comme ils sont en train de jouer aujourd'hui. Puis rappelez-vous de ceci, OK? Avant que je te repasse la parole, euh, Marie-Pierre, rappelez-vous de ceci. Si vous voulez être intentionnel à bâtir un commerce digital de nos jours, faut que vous compreniez le mot authenticité parce que vous allez vous faire ramasser. J'ai jamais été aussi, moi j'étais comme un secret le meilleur gardé dans ma vie là. C'est que le monde ici à Tupperware les diamants me connaissait, mais à part de tout ça, il y a personne qui me connaissait. La première fois que je me suis exposée publiquement, c'était à l'Université de Montréal, quand je suis allée donner une conférence là-bas, il y avait Jeanne Duquette, Marie-Lise Pellotte, puis soi-disant comme on m'a découverte. Je me souviens comme c'était hier, je me suis exposée, right? Et dans le fait que je me suis exposée, j'ai été demandée de faire une conférence à Femmes Ensemble. Là, c'est là que j'ai rencontré, à part ça, Sylvie Grégoire. Vous voyez, encore là, je m'expose. Mais à chaque fois que je me suis exposée à des gens autres, comme mon cercle rapproché où j'influence 150 personnes, je suis devenue une cible très facile. Donc, si vous avez envie de réussir, il faut aussi comprendre que vous allez être une cible facile sur ces médias où vous allez vous exposer. Donc, assurez-vous que quand vous allez faire un post, quand vous allez parler avec quelqu'un, que ça se fait toujours en groupe. Manipulez pas vos résultats parce que vous risquez, euh, mettons, tu sais, quand vous te souviens le post des tasses de café, comment vous buvez votre café? Ça, c'est un post manipulateur. Le problème avec ça, c'est que vous allez chercher des likes de gens qui peuvent vous blesser. Comme une fois, Jean-Philippe, il avait fait un sponsoring, whatever, puis quelqu'un est allé être méchant 
c'est gratuit, tu vois, c'est lâche et c'est facile euh, pour des gens de euh, envoyer des, des faces méchantes ou d'écrire quelque chose euh, de négatif, de méchant et ça risque de t'affecter et te vouloir renfermer. Non, 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 non. Nous allons changer le monde, une personne à la fois ensemble. Nous allons niveler en haut, vers le haut ensemble. Nous allons bâtir un état financier ensemble, de, de, de être à l'aise tellement qu'on va être libre de dette, mais être capable d'aider quelqu'un en s'assurant de savoir travailler dans ce 21e siècle. Okay? Êtes-vous prête? On continue avec the semantics de nos paroles et de nos phrases. Continue, ma belle Marie-Pierre. Bien, on a eu un super beau commentaire de Patricia sur le Podbean. Elle me dit que c'est le non-verbal que maintenant on a plus, qui est plus présent. Fait qu'on n'a pas le choix de juste se fier à nos mots. C'est vraiment ça. <rire> on ne sait plus le timing, on n'a pas le côté, justement, le non-verbal qui vient avec. Même si on, on, on se voit, ça n'a aucun effet comme si on était vraiment un face-à-face. C'est vraiment autre, une autre chose. Donc, on n'a pas le choix de vraiment se fier à nos mots et se relire, et se relire, et se relire, et se relire. <rire> et Marie-Pierre, travailler en groupe plus que jamais. Aujourd'hui, c'est rendu là, tu ne mets pas un poster sur Facebook si avant, tu ne l'as pas vérifié avec trois autres personnes qui sont de caractères différents de toi. C'est un moment donné, là, je pense, je sais, Jean-Philippe nous écoute, on va faire un, un podcast sur euh, les lions, les hiboux, euh, les dauphins, pour qu'on comprenne que quand je fais un post ou quand je veux écrire quelque chose sur Facebook, les médias sociaux, je dois m'assurer de le passer au comité que j'appelle des autres, trois autres types de personnalités pour être sûr que mes mots sont pas mal interprétés. Donc, encore une fois, ce matin, j'apprends avec Sabrina une rencontre où moi, je suis lion et peut-être j'avais, exemple, deux dauphins avec moi, ça va amener une mauvaise interprétation. Donc, dorénavant, quand Geneviève va prendre mes rendez-vous, encore là, pas seulement quatre personnes. Moi, je suis un lion, mais ça va me prendre des rencontres où c'est des, ça va être trois personnalités différentes pour être sûr que nos paroles soient pas mal interprétées ou que, que j'utilise pas des paroles pour manipuler non plus le résultat. Parce que ça, c'est l'autre affaire. OK? Merci, Marie-Pierre. Exactement. Parce que la personne qui le reçoit va l'interpréter, oui, avec son expérience dans le passé. Fait que quelqu'un comme Maria versus moi, qu'on a 20 années de différence, bien, c'est sûr qu'on ne va pas l'interpréter de la même façon. Ou quelqu'un que, justement, on parlait avec Mélanie qui a fait son doctorat versus quelqu'un qui n'est pas allé à l'école ou presque, c'est sûr qu'on ne va pas interpréter les mêmes choses de la même façon. Donc, justement, de pouvoir être bien entouré, comme ça, bien, quand tu veux euh, transmettre un message important, bien, tu vas être sûr de, oui, pouvoir demander à ces différentes personnes-là comment, eux, ils l'interprètent. Comme ça, bien, si 100 d'eux ont compris ton message, tu es sûr que, oui, c'est vraiment les mots, les phrases, le contexte, qui est bon, qui est vraiment à, à être utilisé. Puis, on parlait ce matin, justement, avec Mélanie, que c'est souvent utiliser la sémantique de choisir exactement le bon mot au bon moment pour gagner un argument. Puis là, Maria, elle a réalisé que sa fille Yasmine, <rire> c'est quelque chose qu'elle fait en tout temps quand elle veut gagner un argument. Tout est choisi que finalement, tu n'as plus rien à dire puis tu es perdu. <rire> ça 
hein, trop t'en rendre compte. Fait que c'est le côté un petit peu manipulateur des mots pour gagner aussi. Moi, Donc, je euh, le vois avec Yasmine, là, le, le, euh, elle et son frère aiment les politiques. Donc, ils partent sur Trump. Vous comprenez, c'est le sujet du jour. Mais là, je vois comment intentionnellement, elle pose une question à son frère ou elle veut contrôler la réponse de son frère. She's using semantics in her sentence. Of course, she's a, she's a lawyer, right? And she's a damn good lawyer, right? Donc, elle sait très bien manipuler la phrase. Puis là, je vois son frère pomper. And you know what? La petite Moses, elle fait exprès. She's looking for a fight. So, faut, faut qu'on on, on revise nos paroles. Tu sais, on disait toujours tourne la langue deux fois avant de parler, mais mon Dieu, tourne donc la langue dix fois. Je me parle en passant, je vous parle pas à vous autres, ok? Maria, excusez mon expression, taille, taille. Des fois, je, moi, je suis tellement authentique, tellement. Écoute, la seule raison que je suis encore à Tupperware, là, parce que j'ai envie d'aider le monde, c'est juste ça. Je disais ça à Marie-Pierre, une chance que je suis en train de faire qu'est-ce que j'aime. Sinon, des fois, là, je vous jure, je lèverais les pattes, là, mais encore, je me rappelle des gens que j'aide. C'est qui que j'aide vraiment? Mais est-ce que je suis capable de le transmettre? C'est ça l'affaire. Est-ce qu'on est capable de le transmettre? Oui, Marie-Pierre, merci. Justement, c'est que des fois, le choix de mots va être lié aussi à une émotion. Si on disait c'est culturel, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton expérience, ça dépend de tellement de choses, mais c'est souvent aussi relié à une émotion. Là, on n'a pas le vrai, le même terme qu'en anglais, parce que c'était vraiment cute comment Mélanie, elle nous le disait. C'est quand on dit une lady, que là, on sait que ça vient avec la classe. Puis là, je me suis dit, c'est pas une madame, parce que pour nous, une madame, ça a la connotation complètement inverse. C'est plutôt négatif. C'est pas ça le bon terme. C'est pas mademoiselle parce que c'est jeune. Là, on n'a pas vraiment le même terme. Mais Maria, tu sais ton terme? Attends, mais aussi c'est culturel. OK? Parce que je pense que c'est Rollo qui le cri dans le Zoom, c'est aussi culturel. Madame, d'où moi je viens, c'est la dame de nuit qui rend des faveurs au monsieur. Like, I mean, it's not. Tu lady, like, you have to understand. Si tu viens du, du, de l'Europe euh, côté méditerranéen, you're going to connect it to un type de métier. Ah! Ok, oui. Fait que tu sais pas à qui tu t'adresses, fais attention à tes mots. C'est bon à savoir. Parce que pour Mélanie, c'était vraiment la classe et tout. C'était vraiment cute. Puis là, tu vois, pour Maria, c'est vraiment autre chose complètement. Donc, c'est vraiment drôle de voir ça. Fait que oui, de bien choisir puis de se faire vérifier encore plus quand l'on vient d'entendre ça. Fait que par exemple, on a sorti quelques exemples à quel point, justement, le choix des mots va faire une grosse différence. Parce que, par exemple, à chaque semaine, nous, on prépare un meeting, on choisit qui qui va former. Souvent, ça va être, on choisit en fonction des résultats, on choisit en fonction de qu'est-ce qu'on sait qui sont bons dans tel ou tel domaine. Mais après ça, c'est, on leur écrit, hey, Maria vous a choisi pour donner une formation. Et là, quand tu reçois ce type de message-là, tu te sens tellement valorisé. Oh my God, ils m'ont choisi! C'est vraiment le fun! Mais ça se peut que finalement, tu étais la troisième sa liste, puis tu le sais pas. Mais le choix des mots pour l'annoncer fait que ça te donne de la valeur et que tu es prête justement à dire « Hey oui, moi je prends cette tâche-là, puis je suis excitée de le faire juste parce que la personne t'a contacté de la bonne façon, qu'elle t'a écrit, puis que ça t'a donné de la valeur et non pas que ça t'a euh, écrasé et que maintenant tu es prête. 
Un deuxième exemple qu'elle nous a donné ce matin, puis my God, ça, je, je trouvais ça vraiment drôle, puis Sabrina nous écrivait aussi dans le podding que oui, les enfants interprètent de toutes les sortes de façons possibles. Donc, par exemple, une maman qui dit « fais telle tâche à son enfant », bien, pour l'enfant, ça peut dire « ben je vais la faire à un moment donné ». Quand dans la tête de la maman, c'était « fais-la maintenant ». Mais il manquait le mot « maintenant », le mot de temps quelque part. L'enfant a pu l'interpréter de la façon qu'il voulait. Il aimait ça jouer en ce moment, faire sa tâche, ça ira plus tard. Parfait, moi je vais l'interpréter de cette façon-là. Donc on peut vraiment interpréter de la façon qu'on veut, surtout quand il manque de détails. Fait que de mettre le plus de détails possible, justement, de faire attention à quel mot qu'on va choisir, de choisir si c'est quelque chose que tu veux que ce soit fait dans un temps précis, de ajouter vraiment le temps précis à l'intérieur de ta phrase, de ton contexte, pour être sûr que ce soit vraiment bien compris comme toi, tu veux que ce soit compris. Et un autre exemple pour un cadre de compagnie. Un, un exemple, une toute nouvelle qui commence dans une nouvelle compagnie et que là, il y a quelque chose à faire tester dans une nouvelle place. Là, hey, on va t'envoyer à Miami dans telle nouvelle place. On veut que tu fasses tel type de job. Pour le cadre, peut-être que c'est la pire job possible et la raison pourquoi il l'a pris, elle, c'est parce que c'était la dernière rentrée. Mais pour elle, peut-être que c'est comme « Oh my God, j'ai donc bien une belle opportunité. Je suis chanceuse de même. On m'a choisi pour aller travailler là. Hey, c'est donc bien le fun. » Puis qu'elle dit « Hey, merci de m'avoir choisi. » Puis pour lui, c'est « Oui, oui, je t'ai vraiment choisi. » Mais le « Je t'ai vraiment choisi » écrit peut être « Hey, il m'a vraiment choisi. » Puis pour lui, c'était « i, je t'ai vraiment choisi. Je t'ai vraiment choisi parce que t'étais la dernière sur la liste. » Donc, on voit à quel point ça peut être interprété de, la, de différentes façons. Donc, on ne sait jamais comment la personne va l'interpréter. Mais c'est sûr que le plus authentique que tu vas être, bien, le plus que ton message va être bien transmis et que la personne va le comprendre comme tu le désires, juste parce que on n'essaye pas justement de manipuler, on n'essaye pas de prendre exactement le mot qui va faire qu'elle va dire oui au lieu de non si elle voulait pas. Tu sais, par exemple, on parlait aussi que sur nos affiches de recrutement d'un MLM, on va écrire des beaux mots, des belles affaires. Là, on avait le mot VIP, membre VIP, quand finalement, ben si elle veut embarquer, elle va être une membre, elle sera pas VIP, là, elle va être une membre. Donc, on n'a pas besoin de mettre quelque chose beaucoup plus wow que qu'est-ce que ça l'est déjà, parce que c'est vraiment tel quel, c'est ça, c'est ça. Pas besoin de mettre euh, toute la belle couleur autour. C'est vraiment transparent, on veut être sûr. Et le dernier exemple qu'on veut couvrir, c'est avec Facebook. On le sait, sur Facebook, on a tous beaucoup d'amis. <rire> Donc, quand l'inventeur de Facebook a choisi ce terme-là, a vraiment fait son étude. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler ces connexions-là? Mmh, des amis. Parce que tout le monde veut avoir plus d'amis. Tout le monde a le goût d'avoir des amis parce que ça représente qu'on va être aimé, ça représente qu'on va avoir une belle connexion, qu'on va avoir vraiment une relation avec quelqu'un, qu'on va pouvoir avoir une relation de confiance avec quelqu'un. On veut tous avoir plus d'amis. Quand on dit « Oh, il y a quelqu'un qui va être ami avec moi sur Facebook », on est excité. Mais finalement, quand tu as 5000 amis Facebook, c'est pas vrai que c'est des amis. Mais à cause du terme qui a été choisi, on sent que c'est une relation qui est valorisée, qu'on a le goût d'avoir, quand finalement, sur tes 5000 amis, les seules personnes sur qui tu as une influence, encore là, c'est pas une relation 
si proche que ça, c'est juste des personnes avec qui tu vas avoir une influence, ça représente 150 personnes. Puis de ces 150 personnes-là, c'est environ 5 personnes que tu vas vraiment dire que c'est des amis proches, que c'est des amis que justement tu confies, que c'est là que tu vas avoir plus de risques avec ces personnes-là parce que justement, ils te connaissent beaucoup plus en profondeur, donc et ça vient avec un risque, donc ça, ça devient juste 5 personnes sur tes 5000 amis. Mais oui, le mot « ami » a été bien choisi pour qu'on ait le goût d'en avoir le plus possible. Comme ça, ben oui, ça le fait augmenter le nombre de personnes sur Facebook, ça le fait augmenter le nombre de personnes qui vont souvent sur Facebook parce que tu as le goût de savoir qu'est-ce que tes amis y font. Donc, c'est vraiment... Il faut faire attention à nos mots, à quel point ça peut faire une différence. Imagine s'il y avait mis peut-être « connexion » au lieu d'amis. Peut-être qu'on serait toutes pas sur Facebook. <rire> c'est vraiment impressionnant. <rire> Merci, Marie-Pierre. Donc, juste avant qu'on se termine, je pense qu'on a terminé le, le beau sémantique. Ça, Marie-Pierre, OK? Juste avant que je vous laisse, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce que, exactement que vous voulez bâtir? Alors, moi, je, je peux vous dire que toutes ces distractions font que le message que normalement j'aurais donné à mon propre mari Mohamed quand je lui parle, aujourd'hui, je, je détecte même lui est beaucoup plus susceptible, susceptible, ok, qu'auparavant. Puis je sais pourquoi, parce que lui, comme moi, est toujours poigné avec cet appareil ici. Okay. Un des rencontres que je vais vous parler, l'importance de prendre une heure le matin avant d'aller regarder votre cellulaire. Un simple acte comme ça va vous aider à être plus centré. Mais ça, ça va être pour un autre sujet. Euh, mes enfants. Eux, ils sont comme nous. Donc, je, je sens que, surtout Yasmine, que là, est en train d'étudier pour son barreau, mais tout est fait virtuellement. Oh my God, my God! Euh, un, un regard de... de je je l'ai juste regardé pendant que je préparais son omelette. Quoi? Il y a quoi? Le, le, le monde sont à fleur de peau. Les gens sont à fleur de peau. Euh, au niveau de mon MLM... C'est quoi au juste, Maria, que tu veux bâtir? Ben, je veux bâtir des relations sincères, organiquement. Ça veut dire, exemple, le, le, le groupe Facebook, les millionnaires des diamants. Non, je ne vais pas sponsoriser pour manipuler le nombre de gens qui adhèrent. Oui, je veux avoir 100 000 membres, mais je veux avoir 100 000 membres, donc 150 qui sont vraiment mes amis sur les millionnaires des diamants. 150 que Maxime, tu as invité que quand toi, tu vas t'en aller live, tu vas sincèrement influencer sur les 100 000, 150. Julie Murray, que toi, tu as invité que quand tu vas aller faire une histoire ou un post, intentionnellement, tu vas influencer 150. C'est un processus pour y arriver à 100 000 membres beaucoup plus long que si je paye du sponsoring si je paye pour avoir des likes sur les millionnaires des diamants. La différence maintenant, la différence c'est qu'on va bâtir des vraies relations sincères ou ensemble au niveau vers le haut. Déjà, je vois le mouvement sur la page Les Millionnaires des Diamants, que vous vous sentez de plus en plus à l'aise de se vous servir de cette plateforme, que pour moi, c'est pas Tupperware, que pour moi, ça n'a rien à voir avec mon immobilier. Pour moi, ça a à voir avec, exemple, les vendredis à midi et demi, un sujet qui me touche énormément, c'est mais assez 
pour vouloir devenir millionnaire. Donc, au bout du jour, moi, c'est le sujet qui me passionne. Et sur l'émission que j'ai été invitée hier, ils ont fait comme la pub, si tu veux. Elle dit, Maria, tu vas venir nous parler de quoi? Ben, comment être millionnaire pour avoir le pouvoir de s'aimer assez pour choisir? You know, ça, ça a été mon intro. Je ne sais pas comment ils vont le manipuler. Hein? Voilà. Alors, moi, mes recommandations sont euh, raconter des vraies histoires. Demain, on va closer avec ça, avec Marie-Pierre. Euh, travailler plus votre long terme, mais quelque chose qui va être solide. Moi, je l'ai vu avec les résultats de Caitlin au mois d'octobre, où elle a mis même pas 10 heures par semaine dans sa business, peu importe les raisons, mais que son influence sur son groupe VIP, qui a été orgi organiquement bâti, peut-être elle a seulement 150 membres, mais attention, comme je disais à Marie-Pierre, 150 membres qui ont généré 4000 de vente et plus, sans manipulation, versus peut-être que j'ai des directeurs et directrices qui peuvent avoir des milliers de membres qui sont loin d'avoir généré 4000 dollars de vente. Donc, prenez votre temps, qui va doucement, va sûrement, et vous allez bâtir quelque chose à long terme. Donc, moi, je sais, 37 ans plus tard, j'ai bâti du solide, j'ai pas bâti un château de cartes, et c'est ça que je vous souhaite de bâtir. Numéro deux, vous allez être moins une cible. Vous allez être moins une cible euh, en utilisant des phrases et des posters qui sont authentiques et non manipulateurs. Et pour les gens qui travaillent avec moi, comme Marie-France, ça fait partie de mon A-Team. Euh, Marie-Pierre fait partie de mon A-Team. Sabrina fait partie aussi de mon A-Team Tupperware. Ils savent très bien que quand je choisis quelqu'un pour faire une formation, je la choisis pas pour me débarrasser d'une tâche, mais souvent, vous allez me proposer des noms, puis non, 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 cette personne va manquer, non, non. Alors, mon monde sont prêtes dans mon organisation à donner beaucoup de leur temps parce que toute ma carrière, j'ai pas manipulé un résultat en disant « Marie-Pierre, Marie -Pierre, je t'ai choisi pour faire ça. Tu sais que je t'ai pas choisi parce que tu étais convenable pour me débarrasser d'une tâche, mais bien tu le sais parce que tu travailles avec moi que quand je délègue quelque chose à quelqu'un, c'est parce que sincèrement, on le sait que cette personne peut accomplir la tâche. Donc oui, les gens se sentent privilégiés avec moi. Faites en sorte, vous, la même chose. On ne débarrasse pas d'une tâche, jamais. On le fait parce qu'on sait que cette personne, c'est sa force et elle va exécuter la tâche de la meilleure façon possible. Does that make sense? Donc aujourd'hui, soyez la meilleure version de vous-même. Hein? En étant complètement euh, authentique dans vos propos, dans vos partages, clair, non manipulatif, manipulateur, quand vous demandez à votre conjoint ou conjointe quelque chose, à vos enfants quelque chose, soyez le plus clair possible, plus que jamais dans le monde digital. Moi, je peux vous le dire que c'est plus le même monde dans lequel je joue aujourd'hui depuis le COVID-19, je peux vous le dire. Donc, soyons prudents et soyons gentils, pleins d'amour. Alors, pour toutes celles qu'on se rejoint demain matin, j'ai hâte comment raconter vos histoires et ensuite, attention à notre raconte live à midi et demi demain. Je vous embrasse fort puis je vous souhaite un formidable jeudi. Maxime, j'en profite pour celles sur le Zoom. Merci, José, merci. Lucie, si Dieu le veut, on va se voir tantôt. Yvette, merci. La Flèche, un gros merci. Lise, Julie Marie, I love you, girlfriend. 
Marie-France, merci d'être là. Euh, Patricia, merci pour ton beau partage. Je les ai lus sur Podbean. Thank you. Annie, on va se voir demain matin. Un gros merci, Monique. And Raluca, winner, winner, chicken dinner. All right, guys. I love you guys. Bye-bye. À ce soir. Ciao.